0: In onze serie De Jezusmanier hebben we vorige week een rijk en hooggeplaatst persoon gezien. Jezus stelt hem voor dat hij al zijn rijkdom wegdoet en hem volgt. We zagen dat het niet zozeer zijn rijkdom was die hem hinderde, maar veel meer de houding die er door zijn rijkdom was ontstaan, een houding van zichzelf kunnen redden. En wie zichzelf denkt te kunnen redden, heeft God niet nodig. En de man vertrekt diep bedroefd. Lees lezen verder in Lucas 18, vers 24. Toen Jezus zag dat de man zo bedroefd werd, zei hij... Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan? Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naal te gaan... dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Daarop zeiden zijn toehoorders... Wie kan er dan nog gered worden? Jezus zei... Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. De Bijbel heeft een speciale aandacht voor armoede. In het Hebreeuws van het Oude Testament wordt het uitgedrukt in twee bijzondere begrippen, ani en anaf. Die twee woorden lijken op elkaar, want ze zijn aan elkaar verwant. Ze hebben allebei te maken met buigen, maar op een verschillende manier. Ani betekent gebogen, krom, arm. Dus eigenlijk gedwongen, neergebogen door de omstandigheden. En anaf betekent ootmoedig, nederig. Dus vrijwillig neergebogen voor God en mensen. Het ene gaat over de last van de omstandigheden. Het andere over de keus om te buigen en nederig te zijn. De arme heeft in het Oude Testament de bijzondere aandacht van God. In Exodus, Leviticus en Deuteronomium vinden we talloze voorschriften voor zijn bescherming. Maar in de loop van de geschiedenis van het volk Israël... zien we dat rijk steeds meer samenhangt... met overtreding van Gods voorschriften. Daarom spreken veel profeten harde woorden tegen de rijken. Niet tegen hun rijkdom zelf, maar tegen hun houding. Ze verheffen zich. Ze vergeten dat ze net als alle mensen... annie zijn, arm en neergebogen door de gevolgen van de zondeval en dat ze, net als alle mensen, zouden moeten buigen voor God en medemens. Ze zijn niet meer aanaf, niet meer nederig, maar ze zitten op de troon van hun eigen macht. Ze zijn, om het maar weer zo te zeggen, zelf God geworden in hun eigen leven. We herkennen daarin het probleem van de hooggeplaatste persoon in dit verhaal. En als we daarover nadenken, beseffen we natuurlijk ook dat het net zo goed over onszelf gaat. Wij zijn allemaal ani. we zijn als mens sinds de zondeval arm, neergebogen door de omstandigheden en volkomen afhankelijk van Gods genade. We hebben dus nooit enige reden om ons boven een ander mens te verheffen. De enige passende reactie op dit besef van onze eigen armoede is dat we ook anaf worden, dat we nederig worden, dat we ons bewust buigen voor God en voor de naaste. Jezus begint de bergreden dan ook niet voor niets met de woorden... Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Nederig zijn is een noodzakelijke voorwaarde, het is zogezegd de deur tot Gods koninkrijk. Nou, Dat is de achtergrond van de woorden die Jezus hier spreekt over rijkdom. Als hij zegt dat het moeilijk is voor een rijke om het koninkrijk binnen te gaan dan heeft hij het niet over het geld van die persoon, maar over zijn moeite om te buigen, om zijn eigen hulpeloosheid in te zien en om niet zelf als God te zijn. Hij gebruikt daar dan ook een heel sprekend beeld bij, van een kameel en een naald. Het lijkt wel hard wat Jezus hier zegt. Hij zegt letterlijk dat het onmogelijk is bij mensen. Nou, Misschien hebben we wel eens de neiging om die vergelijking uit te leggen op een manier die toch wat ruimte laat voor een oplossing. Leggen we bijvoorbeeld uit dat het oog van de naald misschien staat voor een klein zijpoortje bij de poort van een stad. En een kameel zou er alleen doorheen kunnen als zijn lasten van hem worden afgehaald. Een rijker zou dus wel kunnen binnenkomen als hij zijn rijkdom loslaat. Eh, ik moet zeggen, ik heb er in het verleden zelf ook wel zo over gepreekt, maar dan klopt er toch iets niet. Kijk maar eens naar de reactie van de omstanders. De mensen die er op dat moment bij staan en zelf horen wat Jezus zegt reageren niet zo. Die zien geen slimme uitweg door een zijdeur, maar ze zijn geschokt. Wie kan er dan nog gered worden, zeggen ze. Ze begrijpen heel goed waar Jezus het over heeft, namelijk over een kameel en over een naald. En dat is een onmogelijke combinatie. Een kameel is inderdaad een lastdier. Je zou kunnen zeggen in onze termen een vrachtauto. Maar er staat niet dat het dier in deze vergelijking ook inderdaad beladen was met vracht. Vrachtauto's kunnen ook leeg zijn. Dus het is helemaal niet gezegd dat de kameel door Jezus wordt gebruikt als een lastdier. Waar je denk ik beter aan kan denken, is dat in die tijd een kameel verreweg het grootste dier was dat de mensen kenden. Jezus maakt een vergelijking tussen het grootste levende wezen dat men kende, een kameel, en de kleinst mogelijke opening die men kende, het oog van een naald. En dan is het direct duidelijk dat zo'n groot gevaarte niet door zo'n minieme opening kan. Zoals we ook horen aan de reacties van de omstanders. Jezus benadrukt dat het onmogelijk is. Dat moeten we dus niet wegredeneren. Maar het stelt ons wel voor een probleem. Want zegt Jezus hier nu letterlijk dat deze man of dat iedere rijke nooit het koninkrijk van God zou kunnen binnenkomen? Nee, dat zegt hij niet. Want hij stelt ons hiermee voor een paradox... Hij zegt dat het bij mensen niet mogelijk is, maar bij God wel. De man zelf krijgt het niet voor elkaar... om de keus te maken die hem zal bevrijden van wat hem belemmert in zijn zoeken naar God. Maar daarmee houdt het blijkbaar niet op. Want bij God is het toch mogelijk. Daar staat mijn verstand zo ongeveer bij stil. Het kan niet en het kan wel, zegt Jezus. Daar moeten we dus echt over nadenken. Het kan niet bij mensen... Maar het kan wel bij God, zegt Jezus. Maar wij zijn mensen. En voor ons geldt dus wat menselijk is. We kunnen blijkbaar voor de deur van het koninkrijk staan en dan niet in staat zijn om naar binnen te gaan. Als mensen zien we dan zo iemand als deze hooggeplaatste persoon. Hij wil wel, hij is op zoek naar God, maar het lukt hem niet. En we zien, of we denken te zien, dat hij buiten blijft staan. Maar... Tegelijk schetst Jezus in een paar woorden het tegenovergestelde. Van God uitgezien hoeft het helemaal niet zo te zijn dat de man buitengesloten blijft. Het lukt hem zelf niet om binnen te komen, maar God kan hem blijkbaar wel binnenhalen. Het lijkt wel of we twee aparte werelden zien waarin dezelfde gebeurtenis op twee verschillende manieren afloopt. Zoals je dat soms ziet in een film, dat er twee verschillende scenario's tegelijk worden uitgewerkt. Wat moeten we daarmee we begrijpen intussen dat het niet echt ging om de rijkdom van de man, maar om zijn afhankelijkheid daarvan. Als ik daarover nadenk, vraag ik mezelf af of Jezus met zijn oproep aan de rijke man wel echt heeft willen proberen om hem al zijn bezittingen te laten verkopen. We kunnen ons, zeker nu we deze uitleg van Jezus horen, ook heel goed voorstellen dat het belangrijkste doel van Jezus met die vraag is om de man aan het denken te zetten. Want die vraag is op zichzelf al zo schokkend voor hem dat zijn levenshouding, zijn hele manier van leven, gewoon aan het wankelen wordt gebracht. Dat zien we aan de heftige emotie van die man. Hij heeft zijn goede wil uitgedrukt, maar de reactie van Jezus laat hem de uiterste consequentie van zijn eigen vraag zien. Het koninkrijk van God maakt een eind aan alle eigen koninkrijkjes. En onze eerste indruk is dan dat de man op de vraag van Jezus de verkeerde keus gemaakt heeft en de boot mist maar bij nader inzien lijkt de uitleg van Jezus aan te geven dat er niet maar één goed antwoord of, of één juiste reactie mogelijk is op zijn vraag. Wat duidelijk is, is dat het probleem van de man bloot komt te liggen. Vanaf dit moment weet hij hoe gebonden hij is aan zijn comfort, aan zijn geld, aan zijn macht. Maar de vraag of hij dat probleem zal weten op te lossen, is blijkbaar niet bepalend voor de manier waarop God naar hem kijkt. Het gaat blijkbaar meer om de worsteling van ons hart dan om de mate waarin het ons lukt om ook daadwerkelijk af te rekenen met wat ons dwars zit. Dat moet wel de diepere betekenis zijn van het onderscheid dat Jezus maakt tussen de menselijke en de goddelijke kant van de zaak. Een klein gedachte-experiment kan dat duidelijk maken. Stel je nu eens voor dat die man wel alles had weggegeven en Jezus was gaan volgen, maar vervolgens altijd was blijven mokken. Letterlijk had hij dan gedaan wat Jezus vroeg. Maar feitelijk was er meteen een nieuwe barricade in zijn leven ontstaan. Hij zou het niet van harte, niet met zijn hart gedaan hebben. Jezus heeft hem in wezen niet gevraagd om zijn rijkdom los te laten... maar om de strijd aan te gaan met zijn houding van zelfredzaamheid... zijn eigen koningschap in het leven. En dat geldt natuurlijk voor alle volgelingen van Jezus... De vraag is telkens weer wat ieder van ons moet doen... wil doen, kan doen... om te groeien naar meer nederigheid. Naar een houding van willen buigen voor God en voor mensen. In de termen van deze studie... te beseffen dat we ani zijn. Dat we arm en neergebogen zijn door de gevolgen van de zondeval. En daarop reageren met... aan af te willen zijn. Neergebogen voor God en mensen. Nederig van hart. In dat proces... ...proberen we als christen de juiste keuzes te maken... ...maar het is bepaald niet gezegd dat dat ons altijd lukt. We zien dat ook hier bij de hooggeplaatste persoon. Maar tegelijk zien we ook dat hij door Jezus... ...niet wordt afgerekend op het resultaat van zijn handelen. Jezus laat nadrukkelijk ruimte voor wat God alsnog kan doen... ...ook als het hem zelf niet lukt om zijn gebondenheid te overwinnen. Wat ons als mensen niet lukt is voor God nog geen hopeloze zaak, zegt hij. Om het anders te zeggen, het is blijkbaar belangrijker dat we het juiste gevecht voeren, dan dat we de juiste resultaten halen. En dat is zeker een belangrijke ontdekking in dit verhaal, en niet om over door te denken, want dat geldt natuurlijk voor ons allemaal. De mate waarin het ons lukt om af te rekenen met onze persoonlijke demonen, met de dingen die ons dwars zitten, is immers afhankelijk van heel veel factoren. Denk aan onze persoonlijke aanleg, aan de beperkingen waarmee we geboren zijn, aan de voor- en nadelen uit onze opvoeding en de gevolgen van onze sociale omgeving, enzovoort. Geen mens is hetzelfde en in elk geval zijn we allemaal beperkt in onze mogelijkheden en kunnen we niet alles doen wat we graag zouden willen. De een is bijvoorbeeld geboren met een vriendelijk karakter en de ander moet zijn hele leven worstelen om wat stapjes in vriendelijkheid te leren. Uiteindelijk kunnen wij onszelf en de ander dus niet de maat nemen. Er is geen absolute norm waaraan iedereen op dezelfde manier moet voldoen. Jezus vraagt niet aan iedereen om zijn rijkdom weg te geven. En zelfs als hij het aan iemand vraagt, blijkt de wil om dat gevecht aan te gaan belangrijker dan de mate waarin het uiteindelijk lukt. En zo kunnen onze levens er heel verschillend uitzien en blijkbaar toch door God gelijkwaardig worden bevonden. Denk maar eens terug aan de situatie van iemand die niet met een vriendelijk, maar met een humeurig karakter is geboren. Of iemand die door de omstandigheden zo is geworden. En bijvoorbeeld angst voor mensen heeft of voor situaties. Voor die persoon is vriendelijkheid een eindeloze en zware oefening. Als jij zo iemand bij je in de kerk hebt, dan zou je misschien wel eens zuchten. Is dat nou een christen met zijn eeuwige mopper en geklaag? En helemaal letterlijk zou je wel een punt hebben. Want de Bijbel roept ons nadrukkelijk op om aan alle mensen onze vriendelijkheid te laten zien. Maar jij weet niet hoeveel moeite deze man of vrouw moet doen voor iets wat jou heel makkelijk afgaat. Bijvoorbeeld een vriendelijke glimlach of een belangstellende vraag. We weten niet wat wij zelf of anderen in het leven aankunnen. We hebben geen inzicht in de mate waarin mensen in staat zijn om te doen wat God van hen vraagt. En... Vraagt God eigenlijk wel van ieder mens hetzelfde? Hij kent immers ieders mogelijkheden en beperkingen. Nou, net als deze man krijgen we allemaal de vraag van God om los te laten wat ons in de weg zit en te strijden tegen de neiging om zelf God te zijn in ons leven. Dat is een vraag die we serieus moeten nemen en die we serieus willen nemen. Maar tegelijkertijd is het een vraag die we nooit ten volle zullen kunnen beantwoorden. Span je ervoor in, roept de Bijbel ons overal toe... maar denk niet dat het uiteindelijk van jouw inspanningen afhangt. De les voor deze man is een les voor ons allemaal. En de gelijkenis van Jezus over de kameel... is dus uiteindelijk heel barmhartig naar de man toe. Jezus zegt wel met zoveel woorden dat hij verkeerd bezig is... maar hij schrijft hem niet af... zoals wij misschien in gedachten al wel gedaan hebben. Hij zegt dat er hoop is... Zelfs als het hem niet lukt, wat een enorm bemoedigende boodschap.